0: 大家好，欢迎回到野球革命。我们是台湾第一个职业棒球进阶数据资料库。这档 podcast 节目呢，不止跟你聊棒球，也聊生活。跟着野格的脚步，一起透过数据享受更多的棒球故事吧。2月
1: 24号呢，我们会在小书举办第一次的线下聚会活动。当天也会邀请我们的大前辈 Jacky i 李炳生来演讲，谈谈他与棒球数据的渊源，以及他进入媒体的一些经历。那演讲后呢，我们还有团队精心设计的实境游戏。台湾直棒模拟选秀会可以跟我们一起同乐哦！想要参加的球迷朋友呢，请赶紧填写本集节目介绍栏的表单链接，一起来报名参加吧
0: 。哦，这些应该是我们第一次举办线下的交流聚会，嗯、对不对？没
1: 错
0: 。哦，真的是也谢谢大家啦。这個、主要是呃，因为我们之前在做订阅的计划的时候，其实就已经有跟啊、呃、各位订阅的会员们已经有说好說，说、呃、哦我们会举办这样子的线下专属聚会。那、啊、当然，我们有邀请到了，这次邀请到了《Tito 大联盟》的主持人，也是未来体育台的赛事主播 Jackie 李炳生大前辈啦、啊。然后他也挺力相助，说：“哦，那、呃、首次的聚会，那他一定要来一下，跟我们呃花自己的时间来跟我们筹备一下这样子他的分享，他跟棒球相关的数据演讲，也透过自媒体，一直到他真的进入了呃未来体育台这样子的主流媒体、主流体育媒体这样子的过程。”然后跟我们分享一下他的经验跟经历哦，我觉得真的是很谢谢他，
1: 真的。
0: 对，那当然我们还有设计了一个从来没有想过我们可以这样玩的，也就是大家应该有玩过 baseball fantasy 啦。嗯，那 baseball fantasy 主要开季的时候不是都会有 draft 吗？就是那个选秀，选秀，对，对对，模拟选秀这件事情。那我们把这个东西直接搬来中华职棒的舞台之上面，也就是台湾职棒的舞台上面来，跟大家一起同乐，大家一起模拟来做这样的实景的感觉啦，这样子。那当然，如果想要跟我们一起红了，刚跟我们一起交流的球迷朋友，那现在其实呃也可以参加，我们现在还会继续招募报名当中。那我们已经把连接，就是把报名的连接已经放在我们这一次本期节目的介绍栏那边了。然后大家有兴趣的朋友，我们2月24号啊线下见咯
1: 。没错，
0: 好 ，OK， 那我们先忏悔一下
1: <笑>，又
0: 要跟大家说对不起了，这是不是贪污？<笑>这是不是刊物，嗯、是我们已经两个礼拜没有出 podcast 节目了，所以
1: 中间刚好有过年嘛
0: ，然后对，我们也放了一些些假啦，这样子让大家好好休息一下啊。毕竟大家也知道，这半年来我们刚上一集已经跟大家讲一下，我们这半年来做了什么样的事情了。那、啊、当然，我们节目继续了啊。我们有发现说，最近其实蛮多有趣的新闻啊。第一个。我们升到的新闻就是，十二强总教练还没有决定这件事情。嗯、Harry， 你怎么看
1: ？对，因为其实我自己在收集资料的时候，我就发现，哎、欸，其实早在去年，我就不是重播，不是今，不是说什么时间写作，真的是去年二零二三年的开季前的时候，就已经看到那个我们的蔡会长蔡启昌，当时他还没有参选这个立委这样，然后反正就看到他就说，哦，他觉得好像可以开始提前备战十二强了，然后还提出了一些就是。呃，青收方针啊，或者说选训的一些东西，哎，但是一年过去，好像似乎在这方面这个进度还是有一点点落后。因为在呃就在录制的前几天，呃，我们的中职秘书长杨清龙秘书长他还提到说，哦、呃，我们只有初步讨论了，那可能会先以这个呃现役职棒的总教练为这个考量，所以就表示哎，好像这一年来好像那个进度，当然啦，在我们录制的呃前一天，刚好也新闻也推出，就是说呃。目前应该是确定三月初会会公布这样，那就是会以终止现役的中间人，但是就觉得说这个中间的讨论似乎是有一点点卡住哦，好像一年来那个进度并不大这样子。嗯
0: ，但我觉得这种东西，你不觉得？呃，以现在来说，到十二强应该还有至少半年以上的时间。对对，那呃，我相信应该如果往好往乐观一点的方向去想啊，当然就是终止有自己的时辰规划。这件事情，因为现在毕竟十二强经典赛的选训、主训这些东西是其实是到了中职手上要去办的一件事情嘛。对，对所以其实从我们现在的呃看到的消息来源来说了，哦，第一，哦，我们看到刚刚专刚新闻里面有一个重点，第一个重点就是卫士现役总教练，也就是现在正在执棒担任总教练的人选。那其实就六选一啊，没错，就没啊、呃、没有，甚至更少，应该是四选一。嗯，因为两位是外籍的教练嘛。对对对，对目前两位是外籍的教练嘛。那那第二个情况就是三月份开始。那你觉得三月份？我从 Henry 的角度来看，你刚刚讲讲，你是不是觉得三月份开始选总教练这件事情有一点慢
1: ？对，因为但是我又想到另外一件事情，就是说，嗯、呃，其实有时候国家队这种东西，它还是会牵涉到所谓的协会跟执棒之间的一个，你可以说政治角力，或者说政治协商这样。那其实因为。我觉得台湾在这方面还是有一点点彼此间会有一点嫌隙存在，还是会有一点点那种呃权利。所以有时候会有点难去去很好的去协调，因为有时候国家队的中心它应该是凌驾在执棒之上。比方说你要去看，你看的不只是呃国内的球员，你还要看的是旅外的球员。但是对于呃一个执棒的总教练来说，他就会觉得嗯，那好像不是我熟悉的人，不是我熟悉的领域这样，所以嗯，我会觉得。这个东西也有点在所难免，因为台湾，比如说像日本，我觉得他们日本可能像是协会啊，跟这个所谓的职棒之间，那个或许合作是更好一些，所以他们可以哦很快的就把这个总教练定出来。但是我觉得台湾在这方面可能确实还是比较困难，所以就会嗯自己还是觉得比较时间会确实会比较短，但是好像也是一个有点无可厚非的结果这样子。那、啊、那你刚
0: 刚提到日本，你日本那边的、嗯、呃主训来说好了。那他们国家队主训会是怎么样的方式
1: ？对，因为其实像我之前，包含呃，大概如果球迷有稍微关注一下我们的文章的话，在几个月前，我也曾经访谈过台湾棒垒球科学研究会的秘书长，就是陈书伟老师，书伟哥这样子。那呃，当时他就有提到，其实呃，他当他当时是用一个比较从呃业余的角度去谈这个所谓的总教练分级，但是他就有提到说，诶、欸，其实像日本他们在选总教练的时候，他们就是球员会有分级，总教练也有分级，然后分成说，例如像是呃，他们是用 Top Team 这个名字，就是啊所谓的一级赛事的总教练，那会还有分成业余啊、社会人啊，或甚至是大学生的这种总教练，那他其实他们都会有一个比较明确的分级，然后是采用一个专任任期制度。例如说像是呃，我们知道今年赛总教练是立山因素嘛，那他带完今年赛之后，其实他就卸任，那卸任之后就是换现在的总教、就是锦根红河他上任，然后他会有一个可能。两年三年的任期，那在这个其中，他会有花很多时间去观察球员的动向，这样。那这个这个是我觉得相对来讲很长，而且还有更多时间，然后包含也会用到休赛季啊。那其实我觉得那个呃，在总教练了解球员这件事情上，一定是更完整的
0: ，对啊。那听起来呃，是不是因为其实球迷们在 PDT 的球迷网网友们啊，还有在各大论坛的网友们，其实都有提到是所谓的 samurai， 就是呃日本是用武士队。这个方式去开了一家公司，对，来去做管理的、嗯，是这样子吗
1: ？好，就是如果球迷们稍微去搜寻一下，就是他的 samurai， 就是侍嘛，那个侍奉的侍，嗯，是是日本武士队，你稍微去搜寻，其实他们是有一个自己的官网的。然后上面你就可以看到哦，他们他们会分成不同的层级，然后每个层级总教练，然后他们怎么样去选，甚至他们还有自己的 YouTube 频道。例如说，像他们之前不是来台湾打那个亚锦赛吗？对，他们其实哎、欸、还有 p 剖痕，我觉得拍的还蛮好的，就是那个那种他们训练的过程啊，甚至还拍一些有点有点你可以说有点煽情啊，就是一种比较比较感性的那种影片在里面。其实他们的整个设计就是用一个公司，然后从从。呃，整体的行销，从他们的营运，其实都是我觉得是很有体系的，对啊，哦，所以很值得台湾学习的地方。所
0: 以其实感觉日本那边其实它是一个很、呃、很有体系在去做事情的电器。可是台湾这边目前，呃，据我们所知啊，应该是不会有像日本武士队这样子，日本武士队这样子的机构来去负责这样子长时间的观察，还有选训的事宜，对不对？
1: 嗯，那
0: 呃，其实。当、啊、然，当然，就是很多呃网友们也提到，就是台湾很多的规章、很多的制度，甚至很多的管理模式，其实我们是向美国看齐啦。那美国那边又会是怎么样子的一个状况呢？在国家队这上面，
1: 对，其实我觉得台湾某种程度上来说，他们现在的台湾现在的制度是跟美国比较像，因为呃，像包含我去美国，他们自己有一个 U.S.A. Baseball 自己的官网，那其实跟 Samara Japan 有一点点像，但是他们那个。我觉得他们协会的成分、国家的成分还是会稍微大一点点。那其实他们就里面就提到说，哎，呃，我们教练不是专任制，不是像日本这种任期制，那他们是有还是会经过一个培训的过程。但是他们就是会有一些，哎，例如说像是国内的一些联赛呀、啊，然后你可能可以先去从呃成为里面的工作人员开始然啊，慢慢慢慢累积的经验，然后他们会根据你这个经验，有点像是升级的概念，就是哎我。我可能从，比方说，我从记录人员，我从呃球场的后勤开始，我一步一步的去累积那个经验，那最后你才可以进到这个核心的教练团体系里面，这样子。所以他们其实还是有一个，我觉得是有一个，虽然乍看之下好像，哎，像你可能很多人都会说，哦，美国他们没有很认真在玩国际赛，或者说很没有很认真在经营国家队这件事情，因为他们毕竟是一个职业运动非常发达的国家嘛。但是其实你去细看他们的。呃，选拔过程还是有一个，我觉得是很值得台湾呃学习的体系在里面啦。这样子
0: 、嗯、，OK， 所以呃，感觉不管是美国还是日本，嗯、都有玩出一套自己的方式对，那我相信台湾这嗯、呃、也不止几十年咯，就是基本上台湾国际赛的经验也是非常足够了。虽然我们现在可能在世界排名呃可能没有像以前那样子，可能前三前四名这样子。当然，现在的情况来说，我们拉回来台湾哦，就像你刚刚说的，其实我们三月份的时候才要开那个选训的委员会，然后现在选训委员是谁也不太确定嘛，对不对？因为也不太会公布这件事情。那我想问你的是，呃 ，Harry， 你觉得台湾这样子的选训制度，也就是从国家呃从国家队的角度来看的话，你觉得这样的选训制度有哪些好处，有哪些坏处？嗯
1: ，我是觉得，嗯，好处的话，当然就是它。相对来说，它一定是一个，还是会是一个比较多人的意见，就它是比较完整，它不是只是、呃、特定几个人，而且它通常我会觉得，因为台湾毕竟之前我们也提过嘛，台湾是一个很重人和的地方，所以我想，呃，透过这样的机制去选出来的教练，应该是相对来说，呃。可以比较达到人和的一个一个人选，我我自己会觉得啦，就是他会是一个比较人和，因为就是可能啊，各方比方说什么协会啊、职棒啊，然后职棒里面又会有分成，大家的一个共识选出来的人，他会比较符合这个条件。那因为其实总教练，呃，就像以以以日本或是美国来讲，其实总教练的工作其实还蛮大的，你你不只是要选人，你要带队，然后你还要。整个的对你的球员每一个人都要非常了解，那包含情收的一些同整啊什么的，其实还是有它的重要性在。那我觉得选一个相对来说各方都同意的一个人选，是一个蛮重要的事情。所以我觉得这或许是优点这样子。对，但缺点我觉得就很很明显，就是因为呃这一切的时辰都蛮不公开的，而且他也没有所谓的专任保障。那可能哎，就是某种程度上会有点哦，当下谁最最 peace。最安全、最与世无争，他可能就被推上去火线，或者是说他可能是，应该说我会觉得那个东西它有点太短期内，就他比较没有长期的规划，因为他毕竟就是一次性的嘛，他不是哦，我们接下来开这个会，我们选出来这个人，他可能是要为未负责未来三四年的这样的一个历程，这样子。对，所以我觉得这缺点吧，其实就是会在这种比较短期赛啦
0: 。所以听起来就是短期内。要很快的去了解你现在手上有的选手，嗯，而且并且要很快的去把它找到，对，加上你的教练团的配合啊等等之类，这些东西都是要短期内去磨合的，因为毕竟都是职业队的总教练，而且常常会是你打完了职业赛季，上一秒我们还在，可能昨天我们还在可能某某的主场，然后去厮杀，然后去说我要争那个总冠军，或是争那个季后赛。哎、欸，下一天，隔天我就要哎、欸，我跟你妈级妈级，然后我要跟你在同一个球场上面一起带同一批选手，这样子。那其实，其实老实说，这样的转换也要看总教练的功力啦。老实说，还有功底，因为毕竟像现在台湾来讲的话，我们现在目前有四个总教练的人选嘛。哦，当然我没有开过投票，让大家去投那四个总教练，你认为哪一个总教练是最多的？当然，果不其然，哎，我们呃把四个选项列出来，第一个小叶。有军章总教练，第二个我们的红一中总教练，哎，我们红一中总教练，当然这个红一中总教练非常非常有经验，应该算是目前四个总教练里面最多经验的人选了、啊。这样子哦，当然第三位就是同一师的林跃平总教练，那当然林总去年就有带过经典赛了典、嗯，对，他一定是有一个国际赛的经验在里面，而且是最近的，也是最成绩最高的一个盛棒赛事这样子。那這当然第四位就是刚上任的风总。哎，我们富邦悍将的陈金峰总教练哦，陈金峰总教练，哎，去年也有带过亚冠赛了。那这些总教练呢？其实这四个人选，我们在投票上面来看的话，现在目前大多数的球迷，那因为我们这次大概会有一千多人投票，然后就我们的呃关注我们的粉丝朋友，他投出来的，其实叶君璋总量也算是第一。
1: 嗯，大家都说小叶有料嘛，对、嗯，大家都
0: 说小叶有料。哎、嗯，刚、欸、好又是去年的冠军总教练嘛。当然今年是怎么样，我们不知道啊。但去年的冠军总教练，那第二名的话就是很有经验、很有经验的洪一中总教练。哎、欸，反倒是林月平总教练跟陈金峰总教练，反而是啊、呃、票数比较少的哦。那这件事情也蛮有趣的，你怎么看这四位 ？Harry， 你觉得这四位你会倾向于让谁去担任这样的总教练？嗯
1: 。我觉得必须要先说，这是一个非常主观的判断、啊。那可能我不知道今天这集播出去之后会不会引发某些队的这个球迷不满，所以还是要先跟大家打个预防针这样。但我我自己会觉得，就我自己倾向，我也觉得小叶或许是现阶段最适合的人选，因为大家也知道，小叶就是他本身他有，当然他没有旅美啊，可是他有所谓去美国取经过的经验，所以他自己是对于哦，我当然要要讨论到什么美式日式的问题，對對對但是我自己是觉得，呃。叶军璋总教练，他在对于球员的调度上，他至少我觉得他是蛮符合现代棒球的一些趋势。然后他也会常常会做出一些，呃，比较大胆的调度，例如说像让徐若曦在台湾大赛第一站先发啊之类。就是我觉得他是真的有用脑袋再去规划。然后他不是只看一场比赛，而是看一个比较长期的一个一个赛事这样子。对，所以我会我自己也会觉得确实小叶或许是一个蛮适合的人选嘛，对，因为我觉得国际赛就是。已经一而在再而三看到那种很恶玩的调度，或者说很恶玩的那种吃锅贴的结果。或许，哎，小叶他的他的思维或许是会蛮不一样的这样子，对啊
0: 。了解。那如果说像这样子来看的话，我自己觉得啦，我自己觉得还是人选其实摆出来，其实还是以林月平总教练可能还会有一些些呃比较高的可能性会被选训委员看中，因为毕竟呃经典赛就是他带的。所以其实一脉相承啦，就是都是中华职棒去组队去参加。其实如果说像你刚刚说的，那我们是像日本、像美国的选训方式去做看棋的话，其实像你说的，日本其实专任总教练这件事情很重要。那其实应该要有一个总教练去长期去有这样的任务在身。那当然之前有经验的林月平总教练可能就会是一个呃 OK， 那他比较有经验，那他比较带过经典赛的，那他可以复制经典赛的情况。来 P 12这边，那当然，我觉得这个东西都没有所谓的正确答案啊，一切都是要看选训委员的态度跟想法。要不然、嗯，呃，其实老实讲，我们把这四个端来球迷，呃四个选项端去给任何人，其实我觉得相信
1: 大家应该都很难选啊。对，不过你刚刚讲到那个所谓的长期的制度，其实就想到另外一件事情，就是去年亚冠赛的时候，哎，我们的丰总当时是总教练嘛，那他其实。当时也有跟日本的锦端红和总教练有一个算是场上的交锋这样，那而且锦端教练今年马上就要继续带十二强，所以其实其实或许陈金峰也是有可能被考虑的，哦，因为他们两个他去年也带过亚冠嘛，那今年接着带十二强是也也是有可能的哦，所以或许这也是另外一种考量，但但我觉得这就反映出另外一个问题，就是真的台湾就是没有规划。你看，你看日本，他们就是有一个很应该说没有长期的规划，没有长期的
0: 规划。对对，不是说没规划，而是那个规划的不是跟国其他国家是一样的，对，这样子。就好
1: 像哎、欸，他也是啊，他总教练，每个都总教练了、啊，那但是就是没有一个很明确的规划，这样子
0: 。对,对，我觉得就是任务的问题啦。嗯，就是呃，你看现在我们剩半年多一点点的时间可以去准备这件事情，要加上各个职业总教练其实还有自己各自的职业球团要顾，那各自的选手要顾那。当然，他会有空去做别的事情吗？去帮忙 P 1 2来去做选训的工作吗？我相信有，一定还是要播出时间来做。如果他被选上的话，如果他接受这份任务的话，那但是。说实在话，一个人时间就是这么多，尤其其实直棒总教练其实本身就有很多药物在身上咯。所以其实，在我们发出像呃总教练这篇文章之后，其实底下其实不少人也有留言说，其实是不是应该要额外再挑一个专任总教练？我们先不管，现在目前的所有的新闻指出要以直棒为主来说，你认为会不会有其他总教练？如果用其他的教练？来，那也就是第五位教练出现，换之第五人出现来要来当 P 十二总教练这件事情的想法，你觉得不不 OK？
1: 我觉得呃，先不讨论，因为我刚刚有谈到所谓人和嘛，那我觉得先不讨论任何人和的这个因素，我觉得是可行的，因为其实像立山因素教练他在。他在当国家队教练，他就已经不是火腿的教，那时候已经换成 Big Boss 了。对，所以他其实已经是他也是卸任之后，然后才当国家队总教练，然后他也带出了很好的成果嘛。所以我觉得，对啊，找一个所谓的第五人来来当总教练，或许也是一个可行的一个做法嘛。那更不用说我们现在台湾还有一个，哎，曾经在台湾大赛八胜零败，但是呢，现在不是任何一队的总教练的，就是那个男人，就是我们的祝总林威祝这样<笑>所以，哎，或许真的是有有机会让他来当。是有可能的、啊。如果未
0: 来啦，我当然觉得现在的选训委员可能他已经做好决定，对，就是呃选训制度已经做好决定了，對大概的人选想法，我觉得这就算了。但是未来如果我们真的要选择一个地方看齐的话，那当然成立一个像这样子的公司或是专任制度的总教练，哎、欸，不是说不可以。对
1: 啊，對啊而且其
0: 实哦，好像也蛮 OK 的、啊，他可以透过呃，可能第三个眼睛，也就是第五个眼睛，啊，应该说第五个眼睛的角色来去审视。现在目前中华职棒各队的球员的状况跟近况，然后去组成我们所谓讲很多年的最强国家队，对对对，最强国家队这件事情。嗯、那当然了、啊，我觉得总教练其实真的是一个很吃力不讨好的工作，对，因为毕竟下决定的人，然后失败了要自己扛，成功了其实也是球人在成功嘛，这样子。总教练当然这个角色不好当，我们相信我们也很体谅各个总教练目前的辛苦，哎，先跟各位总教练说声。
1: 辛苦,辛苦了，辛苦了，真的
0: 辛苦了。那今年大概4月开始，<笑>我记得3月中应该差不多光办热身赛嘛，对不对？那呃，光办热身赛之后，你们又要开始忙了。那我们先说哦，今年可能也要辛苦你们了。啊，没关系。那当然，大家也一直在问我们了，总教练有没有什么数据？哎、欸，总教练数据我还真没想过。我收到这封信息的时候，其实我
1: 真的有点吓到。总教练的数据。你怎么看 ，Harry？ 你觉得好，就是想到这个所谓的总教练数据，我确实觉得是一个是一个课题啦，因为它是不是一个很好回答的问题。那我会马上第一个想到，的其实就是所谓的打线，就是你你，因为我们比如说我们在打球都知道会写所谓殴打单嘛，你能不能让你这个写的殴打单能够发挥到最大的效益？我觉得是我现在第一个想到可以评估总教练能力的一个一个方法，这样子，但是。就一样、欸、一样一个问题就是要怎么样去量化这个数，所以这真的很难呢、欸，實很难
0: 。毕竟把线排出去就是要赢球的，对对啊，那你倒不如直接用董教练的胜场数来
1: 去做处理，对不对？对，但是胜场数又很我觉得很粗糙了，就是因为一场懂啦。就比方说 ，OK， 我知道你胜率假设六成，但是这个六成其实里面有更多东西可以去解读，这样子，对啊，或者说调度吧，就是说呃关键时刻的一些一些一些调度这样子，对啊。但我觉得，我还是觉得，总之，我是觉得这是一个非常困难的题目，就是说，到底要怎么样去评估总教练的能力这样子？
0: 对我也觉得很难，因为像 baseball reference 好了、嗯啊，他在 MLB 的 MLB 的总教练这件事情上面，他给的数据其实非常非常少，其实都基本上就是看说，哦，他担任总教练的时候拿了多少胜，像是他第一名拿的最多胜的是三千七百三十一胜的 Tony m a c 嗯,
1: 嗯
0: ，像这样子的传奇总教练这样子，那。这个真的很难去做评估，也就是总教练数据这件事情。但当然，我自己有想一些东西啊，而且这也的确是野哥接下来可能未来可能会放进资料库里面的方向哦，就是所谓的战术的执行，还有战术的执行时机以及成功率这件事情。像我们在国际上面赛上面，其实看到很多很多战术的执行的时机点，还有成功率。其实哦，台湾这边可能最近几次国际赛可能没有到非常非常的成功这样子，没有到成功率上，所以。呃，这或许就是总教练在下达的时候他的一个功力，因为这很考验什么，像战术的，是谁要来执行这个战术？他平常就有这样做训练吗？他看人，呃，只是交付任务，交互给是对的人吗？这件事情可能是第一个，这是总教练的功力了。第二个就是他平常在训练的时候，是不是真的有去训练到这样子的，呃，战术的执行，呃，该什么时候起跑？嗯、呃，球员跟球员之间配对的默契，等等，这个、配合的默契等等的。这可能都会是总教练的一个呃最深的功底跟底蕴啦，我觉得个人感觉是这样，所以未来可能我们也会朝这样子的方式去做一些小小的记录跟收集，然后去看一下说哦总教练如果在下达的呃战术的时机是在什么时候，这个是东西这个时机是合理的。第二个就是交付任务的那个球员是不是交付的合理这样的事情，这样子，所以我觉得也蛮有趣的啦。对啊，我觉得这个也蛮有趣的。当然，总教练这件事情应该是吵不完了
1: ，吵不完，真的吵不完
0: 。对啊，当然是吵不完，因为像是呃12强总教练，其实光是我们光是给大家做一个四选一的选择，大家都已经呃议论很多了，然后大家已经在板上讨论很久很久，然后大家都有自己的一套看法。那当然，等到3月初出来，我相信无论是谁扛下总教练，我都要为他鼓鼓掌啊。嗯、确,实确实，真的，无论是封总、林总、叶总。还是我们的
1: 洪总，洪总，哎、欸嗯，我觉得如果真洪总出来，真是。不过关于洪英忠、嗯，我记得他好像已经有，好像有退说就是不会再接收
0: 。我觉得以他的资历，应该照理来讲，应该也不会是他啦。对啊，对，以他的资历，我覺得他应
1: 该是可以，我应该可以比较大胆的推测，应该不会是他啦。啊，那、呃、你大胆推测，我我不知道
0: 、哦，<笑><笑>我真的不知道。对对啊，那当然，呃，这部分我们也就是静观其变啦。等到三月的选训委员会结束之后，我们应该就有进一步的想法跟进一步的感觉啦。当然 ，P 1 2其实最重要的还是球员啦，总教练带球员嘛。那当然，球员也要等到今年的比赛打完，或者是打到一半了，我们比较知道说，哦、呃，今年应该要选谁去打所谓的世界十二强的比赛这样子。好，当然，其实除了十二强的新闻之外啦，其实我们还有按到像是呃，最近其实交流赛特别多，尤其是国外的交流赛，像统一是好像去日本集训了，没错、哦。那像乐天也去日本了，石原岛嘛，石原岛的交流赛这件事情就蛮有趣的。那当然，呃，中信比较不一样，中信是之后三月会有巨人的交流赛，读卖巨人要飞过来台湾的台北大巨蛋来做。交流的比赛哦，那当然这个比赛应该是有售票的、啊，我记得应该已经第二波还第三波售票了这样子。那这个都是大家众所期待的交流这件事情。但当然我们今天特别聚焦，因为最近才正在打嘛的乐天的石原岛的交流赛哦。那这种台日春训的交流，你怎么想？就是因为像现在我们统一师其实有一个呃自己的亚太的春训的，然后也有售票开放 （opening day） 这件事情。当然各队其实都会有啦。那呃 ，Henry， 你怎么看说呃、哦，这次石原岛的交流赛？因为我记得应该好像也好几年了，对不对
1: ？对，其实呃，乐天跟应该说呃，他们最早是蓝米狗嘛，以前蓝米狗时期就跟罗德有这个交流，然后他们其实最第一次是2016年，然后之后只有除了2021、2022是因为疫情停办之外的，其他都有定期的举办这样。那今年已经是到第七年这样子，所以其实已经是一个蛮长期的合作这样。那我觉得也也不用讲太多，我觉得就光讲我看到的，就是我在搜寻新闻的时候，我看到的一个报道就是 ，OK， 其实新闻当然，我我们还是有关注比赛结果嘛。那我们会说以前有所谓“十元到长安”，可是我自己是觉得，我自己观察到的，呃，台湾的媒体在报道这件事，包括日本媒体他们在报道比赛的时候，其实放很多重点在所谓的场边的花絮、场边的一些氛围上面，比方说他们会有呃呃很多那种。场外的商家啊，有点像那种日本不是很流行那种所谓的商店街啊，小夜市那种感觉。然后，呃，当然还有拉拉队啊之类，就是他们放很多的报道篇幅在这些事情上面。那其实我还发现很有趣的事，就是很多呃在场外卖卖东西的摊贩，他们是会讲中文的，哦，然后他们会就很像，其实就很像你去日本的时候会有所谓的哦，什么中文 OK 啊、英文 OK 啊这种这种牌子，然后他就会直接挂在石原岛的那个。球场外面的摊贩上面，那我就觉得哎，这很有趣啊，就表示说其实这个地方它是绝对是有一个商机存在的。所以呢，总之我是觉得我自己是蛮乐见这个所谓的他们这样交流，然后带动周边商机的一些做法就是因为毕竟呃，像因为石原岛就是一个它距离台湾非常近嘛，它它距离台湾的距离是比距离日本本土更近。那其实我觉得在那边。发展一个这样的商机，甚至哎，或许未来可以考虑所谓的海外赛这种东西，就是中职直接去石原岛球场打比赛。那其实，因为我们一直在讲中职要怎么样推向国际，那我觉得或许啊、呃，从这种直接去现场打比赛，或许都可以带动一些效益。这样子
0: ，我想这个可能要跟联盟的国际
1: 部，当然，当然，当然，国的那边的去
0: 做一些沟通啊。嗯、对，我觉得这真的是一个还不错的想法，因为过中职海外赛这件事情，真的没有人想过。嗯、对，对，那当然，我觉得。台湾是真的有这个基底跟底蕴，可以跟其他的国家去做这样子的交流啊。对，这种开幕战真的是，像大联盟也是常常在亚洲啊，在各个国家、啊、举行开幕战嘛。那这个东西当然不不一定要到开幕战啦，从交流赛开始，可能就会是一个很棒的、嗯、很棒、很棒的商机跟推广模式了。这样子，对，那呃，首先。但当然，刚刚听到了有讲到一个重点哦，就是石原岛惨案这件事情哦，其实代表说乐天其实最近
1: 没有赢，就是呃，我自己稍微统计一下他们，因为他们历年来，包含今年也打两场，他们刚好打了十四场比赛，一年打一年打两场，七年嘛，所以十四场。那总战绩是三胜十一败。那中间呢，一直到呃今年靠着这个邱丹的再见安打止败之前，他们其实已经是十连败了，等于说五年都没有在那边赢过球。对，上次赢球已经是二零一七年的事，真的是非常,非常。所以终
0: 于我们今年终于赢一次。对对，然后我们恭喜热田桃云，<笑>嗯，也谢谢休丹呐、啊，<笑>休丹一棒子败了，这样子的感觉。那我个人觉得，我个人觉得石原岛这种交流赛，其实大家也知道，它其实就是季前的一个大家准备的一个军备准备的一个呃验收啦。相、嗯、相、嗯、相信，不管是我们还是对方呃日本那边的球队，应该也是这样子的觉得哦。那但这种时候呢，其实呃，赢不赢，其实还是大家还是会心里会有一种，嗯呃，既然是出国了，我们就是要赢球啊，这样子的感觉啊。但当然我，我我不是呼吁大家不要看那么重，而是呃，的确这个就只是一个交流赛，那个输赢其实不不会影响到目前的其实状况啦。那最重要的还是选手有没有调整到一个好的情况，让他去面对国际的例行赛这样子的感觉，这样子。
1: 对，那所以，嗯，就我也蛮好奇，就是这可能要再丢把问题丢回给你，就是蛮好奇说你自己会觉得，除了除了观光之外，这个比赛，尤其是像我们常常会说什么一面倒啊，好像乍看之下好像真的实力是蛮一面倒的，那可是、呃、球员真的会有练到东西吗？或者说，就是对于球团来说的意义会是自己会蛮好奇，你怎么看这件事情
0: ？我觉得不管是哪一支球队。跟另外一支球队，球队只要有在比赛，因为毕竟大家是一定是在同一个场地做赛前练习，或是等等的情况，这样子。嗯嗯那在比赛当中，甚至那刚刚讲的赛前，现在是赛中，赛中大家互相，假说今天这个这场比赛只是单纯的是一个友谊赛，是一个交流赛的话，那基本上就是互相学习啊。你的战术下达的时间点是什么时候？嗯、你在起跑的时间点是怎么打的？你在挥击我什么球？那我什么球可以？呃，我怎么样的配球策略可以压制得住你？我压制不住你的配球是什么样子的情况？甚至我可能仰头呃，秃头，那那我每一个配球策略对付我更高层级的呃选手呃，我不不一定是更高层级，但是就是对付对手，我应该要做怎么样子的调整？哪样角度我可能投起来比较顺手？这件事情，其实我觉得都是呃可以吸收的，嗯，一个点跟因素啦，嗯、哼哼就是。我我觉得这就这也是为什么啊，像其实在国内其实也有很多像是业余成棒，虽然呃职棒二军是有打交流赛的，更别提可能我们季中会有所谓的呃未来之星这样子的比赛，这样的交流赛，就是很多人说啊业余的又打不赢二职棒职棒的，那这很正常，那为什么还要办这样的交流赛？那就是互相学习，增加比赛经验嘛。那当然我知道职棒都已经职棒成绩了，那你的比赛数量本来就够多了，你本来比赛数量可能真的非常非常多，但当然。大家还是会觉得二军比赛不够多，大家还是會觉得二军比赛不够多。那当然，这个时候就很适合是海外交流赛，或是跟其他的队伍去做一些比赛，去做交流，去把那个打者的打击养出来，去把投手的局数养出来，甚至每个人都有自己可能今年或者今年初要达成的目标。哎、欸，趁这样的交流赛，好去做一个调整、嗯
1: ，这也是一
0: 个不错的选项。这样听
1: 来就有有一点点像东盟，因为昨晚之前访问到呃数位老师，他其实就会提到说，呃，有时候东盟就是。选手的课题就是要在那边去完成嘛，对啊，有点像是做作业那种感觉。哎，欸、就是呃呃，输、呃、胜负没那么重要，但是就是我比方说，我这球种能不能配合，我的战术能不能够带带起来这样子。那是一个很好的试验场是，要不然等到真
0: 的你上了例行赛，那就是战场了。影响的可能就会是你寂季末可能会有所谓的薪水要谈薪的问题了。那当然大家也知道，职业棒球就是吃这个为生的，你就是打棒球来、嗯。度过你的人生，就说、是、你就是打棒球吃饭的啦，你就是靠打球吃饭的。那当然你，你你有一个这样子的交流赛，你可以去试验你的武器，你可以去呃验证说你过去几个月的努力是不是有用的。那、啊、何乐而不为？是啊，至少我觉得这对球队来说，这个是非常好的意义啦。啊、那当然，对球迷来说，我觉得这就是另外一个，因为当然例行赛的时候，大家一定都是在看台上面去看球员，跟球员互动，或者是距离感。可能没有闹那么亲近，因为毕竟球员就是在场上，他就是表演，就是一个秀，就是一个比赛，就是一个秀嘛，就是这样的感觉。在他在场上奋战给大家看的。那呃，像这种交流赛，可能球员跟观众之间的感觉会会相对亲近很多。嗯，甚至春训也是嘛。像上次我们有谈过春训的时候，其实球员跟教练，其实跟观众的距离是非常非常近的。你可以在很近的地方看到球员在练球，知道他们平常在场上的时候在说什么。那其实这也是一个很不错的体验啦，这样子，所以这对球迷来说，我觉得除了观光以外，就是基本上你可以更了解自己的球队，增进球迷的，嗯，要说什么嘛，支持度跟呃亲近程度，哎，这个东西其实是非常重要的，这样子
1: ，嗯，是。
0: 对，那当然，这个石原岛的交流赛，我希望是以后每一年继续办下去啦。嗯，那当然还有很多呃对外的直棒的对外的一种国际的交流这些东西，我也相信应该是很不错。像今年我们可能休赛季其实看到很多教练啊等等，像高国辉，对对，可能都有去国外去做一些访问，去做一些交流，去甚至有一些在在职进修。对不对？像有些教练可能到了 A B C A， 就是美国教练协会的那个县城，去取些金，回来，然后可能可以增进国内教练对于养成球员、养成球员训练上面有一些更好的突破，来更好的观念跟技术可以带回来。这样我觉得都是何乐而不为啊！这样子，对啊。那当然，这个东西讲一讲，讲一讲，讲一讲，到最后其实呃，就看今年。有哪些选手跟哪些教练可以把他学到的东西发挥在场上？这個、已经对球迷来讲一定是球迷之父了
1: ，绝对是啊，绝对是、啊。对,對，对
0: ，好，那今天我们实事的部分大概到这边了、嗯。那当然，我们今年今天还是要有一个小数据、小定番、小单元啦、啊啊。对，那今年的今天、欸、不是今年，哦，今年应该算今年喽，开春第一个数据小单元。那我们上上上周其实有聊到一些总教练对于自己球队的看法，我们来留言追追追嘛。那今天我们不一样，我们今天换位思考一下，我们来关注在球员身上好了。哦，那这个呃，我们今天要关注的话题哦，哎、欸，中信兄弟的吕彦青哦，大家应该比较注意到的可能是他的呃，他是我们的救援王嘛。对，他是我们中职的救援王哦。那当然，他在最近是中信兄弟的春训嘛，已经开训了。这样子，他接受访问的时候，其实有讲到这件事情哦，讲到说，其实他认为他在球季后面，也就后半段的时候，其实丢的蛮糟糕的这件事情。那当然，新闻里面有讲到啦，就是吕彦青呢，其实整季的防御率是 3.84 那呃九月之后呢，防御率好像有拉高了。十四场的比赛呢，登板了 4.2 局，就丢了9分的自责分哦，被打了数次安打。那9月份后的防御率是 5.52 啦。那的确明显来说，其实9月份之后，袁清的防御率变高了。他自己觉得，啦、嗯，他自己觉得他去年的被长打率比较高，然后球技后段呢，其实他的体力啊下滑很多。那、呃、体力没有办法撑到季后，所以他会趁这个休赛季去用重训去强化自己，然后希望自己明年可以稳定输出，不要大起大落这件事情。那对于吕彦青这位选手 ，Harry 你怎么看？你觉得他的呃去年的表现是怎么样子？嗯
1: ，我觉得因为像包含我们自己在在写文章的时候，其实也有提到一些就是呃他可能的引诱，那其实就是他的被常打其实是。比较多一些些，就是尤其是经常会被打那种蛮关键的场打，就像他去年，因为去年呃球季后期我们也看到，就是那时候其实中心兄弟一度是有机会，还是有机会逆势要挑战季后赛，但最后就是输掉了几场关键的比赛之后，那其实其中有不少场就是吕彦青就不幸的就是你可以说他被他总是就放火了，他他他被打逆转逆转全赢打这样，就是他的被场打真的是呃比较多一些些这样子。对，就例如说像呃，根据我们也隔有收收集他的一些比较进阶的数据，那就可以看到，其实他最主要的武器还是他那颗四缝线，但是他这个四缝线，呃，也是他被打，就是相对来说可能呃各项数据稍微比较没有那么理想的一些，因为比方说像是他制造的回孔率十九点九 percent 是他所有球种里面最低的，对，然后他包含用这个球也是被打的呃比较多的全 A 打这样子。对，所以其实相对来说，可能或许他的这他的这个诉求，然后他的没有那么好的有效压制打者，我觉得都是呃，他可能在去年整体来讲没有到那么差，但是可能在中后段，像他可能刚刚新闻也提到的，他的可能因为疲劳而压制球威下降，就会让他的整个续航力，然后包含其实也会影响到球队的战绩，因为他就是一个这么重要的角色。对啊,对啊，我们如果
0: 真的把吕彦青的数据拿去做切分，他说九月份之后他可能体育下斜率下滑嘛，那我们去看一下他的表现数据哦。那呃，先说九月份前，九月份前他的 ERA 是三点二零，那九月份后就是刚刚说的五点五二、五点五三这样子。那呃，可是因为说实在，大家会觉得哦，就是。平均来讲都是两分这样子的感觉，我我画成 E I A Plus 来跟大家讲好了。那我觉得你们大家应该就了解到说，其实他的状态是真的有下降。嗯，九月份前吕彦清这样累积下来的 E I A Plus 是 115.6。也就是说他其实是联盟平均以上的一个投手，也就是救援投手这件事情，因为他的失分，呃，他的责失分率真的是比较低。这样子的感觉，那但9月份后呢？ 9月份后，其实它这个 5.52 5.53 这样子的数字呢，其实它 EI Plus 直接降到了67而已。所以其实他就已经从联盟平均之上，到了9月份后段，他就9月份后段他已经降到联盟平均之下。对，这样的感觉，其实他自己本身应该自己有这样子的感触啦，这种感觉是一定有的这样子。那当然，在9月份前呢，他刚刚提到了嘛。被长打率，被长打率这件事情呢？被、嗯、长打率，它在九月份前呢是三成五八，其实以一个投手来说，这个还还还还
1: 行、啊，还可
0: 以，對,对对，还不错。但是到了九月份后呢，它其实被长打率已经就是往上升到四成二一了
1: ，上升蛮多的，上升蛮多,多的。但它
0: 的确还是一个终结者应该有的数字、嗯，我觉得还可以，嗯、對,對,对，这是一个不错的数字。嗯、那当然，就是以终结者的角色来说，你觉得终结者？你觉得终结者应该要具备什么样子？他的球应该要具备什么什么样的能力？就像你刚刚说的挥空率，对不对
1: ？其实我会觉得三振率还是蛮重要。三振跟挥空，因为三对，因为三振就是一个对投手来讲，他就是一个最干净利落的去制造出局数的方式
0: 。OK， 那我们来看一下他的三振率。嗯，他的三振率呢，其实在9月份前呢是 29.5 嗯哼，还不错。嗯，只是一个降低三成的数字、嗯，对，这是一个很好的数字。但它的三证率到九月份后呢，只剩下 24.2。点下降五趴。其实我觉得下降没有到很多，没有到非常非常多。然后反而是我觉得相辅相成的是，你没有三证，你反而是保送变多，就也变得比较麻烦一点点了。它的保送率在九月份之前呢是 7.7%， 那它的呃保送率到了九月份后呢，其实就是上升到了 10.6% p 了。所以其实他的保送是变多了，三振变少了，所以相辅相成之下，你就会觉得哦，他可能会觉得他坏球变多了，而而且实际上也就是真的是这样的感觉了、啊，就是虽然好球率上面没有到非常差非常多，但是甚至好球率还有下降的趋势，但是至少在9月份当做一个增节点来说的话，我们看到的吕燕青是三振率变少了，但是保送率变多了，也就是说我们可以看到吕燕青其实就是他在9月份前的三振率呢，其实。到了九月份后，其实三缺率有下降啊，保送率也变多了。这件事情，这是一个，呃，他认为自己可能就是情况有一点点，呃，体力下滑等等之类的，呃，状况发生了啦，这样子。所以，呃，吕燕青其实在这个情况来说，我们认为他提出了一些想法說，说哦，我们我他应该要加强中训啊，然后让自己的体力可以保持到季后都，呃，就是甚至到季后赛都可以继续。呃，维持他自己的球入的压制力，这样子，我觉得这件事情是非常棒。而且他的确从他短短几句的呃采访当中，其实我们就可以了解到，其实中信的选手已经开始知道自身的问题在哪里了。他是拿数字出来说话的、欸，有没有发现这件事情？搞搞说不定他要看我们的网站呢、哦？有没有可能？希望哦，他要看我们的网站。<笑>希,望啊、<笑>希望，呃，的确啊，真的是蛮有趣的，啊，因为、嗯、因为其实像好像我随便讲好了，中信之前有呃当。呃，前阵子有新闻稿嘛，新的打击教练进来的时候、啊，他是有提到预期打击率、预期长打率这些东西。那我光是这种差系列的数字，其实在台湾就是目前是没有的嘛。那只有在大联盟的 baseball baseball survey， 也就是 s t a t c a t 系统里面算出来的数字才看得到的东西，竟然在中信的春讯的采访里面听到了。那我觉得真的是台湾，我们抓到一些重点，我们觉得台湾有在进步。确实，就是这个球场哦，好，蛮蛮屌的、哦，真的蛮厉害的、哦嗯。那到了吕燕青，现在知道自己的背场大率在9月份之后有所提升，而且我们刚刚看过数字嘛，其实它不是一个很大很大幅度的，就是哦垮台的那种提升，它是哦稍微微微的有一种一层两层的这样的提升这样的感觉。当然这个幅度不能说不大不小啦，不能说不小这样子，但他自己会看自己的数字去了解说他自己应该要。提。调整的状态会是到什么样子的地方？我觉得这超级棒的、啊，嗯，你不觉得这就是一个球员应该在春训里面，就是也就是数据跟训练要相辅相成的。没错，没错。当然，现在很多人会说这叫运科，那我相信啊，运科又是运动科学，又是另外一回事了。当然，我们这种运动统计又是另外一回事。那怎么样子把它结合在一起？其实我觉得对于职棒选手来说，一定都是一些呃。很不错的可以尝试的概念啊，至少你会知道说自己应该要往哪一个方向去调整这样子。这也是为什么今天的数据定番小单元呢？我们想要专门提吕燕青这个新闻，就是让大家知道说哦，吕燕青看数据来去了解自己应该要怎么样子调整了。我觉得这个这个光是这个新闻，其实对于我们来说，对于相信有在看数据的大家来说，这应该已经算是一个很不错的小胜利了吧
1: ？没错，
0: 没错 ，OK。好，那今天的节目应该就到这里了，应该啦。那我们再次强调，说我们2月24号再次宣传一次，我们2月24号要举办第一次的线下聚会活动哦。那想要参加的球迷朋友，赶紧填写一下我们放在节目资讯栏哦下面的表单链接，赶快来报名。我们现在还在收、哦，还在还在接受报名，所以不用担心，你就报名了，然后我们就会有人跟你做 email 的联系，这样子。那如果有想要来参加的球迷朋友，那就我们就礼拜六见啦，这样子。今天的节目就到这边，我是阿俊，我是 Henry。那大家我们就是下个礼拜见啦，拜、嗯、拜，拜拜
1: 。Bye bye